0: Verkaufe und kaufe teurer dafür nicht mehr so oft. So, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit für Effekt. Ich bin's mal wieder dein Malte und wir sind hier bei, ich glaube, bei der 136. Folge. Ja, jetzt rund um Weihnachten, nächste Woche, an Weihnachten kommt eine ganz wichtige Folge von mir. Und zwar ähm, meine Weihnachtsfolge, wie man mit weniger Stress mehr Content machen kann. Und ähm, ja, meine Philosophie zum Thema, dass man auch mal zu sich selber Nein sagen muss und sich auf bestimmte content ne, ähm, ja konzentrieren muss. Also der Name der Folge wird vielleicht nicht der besondersste sein, oder auch wenn du da drauf guckst und sagst, ja, das ist wieder so eine Visionsfolge. Guckt ihr das auf jeden Fall an, hört ihr das an, meine ich, ähm, wo ich sage, guckt ihr das an, ganz wichtige Randnotiz hier an der Stelle, und zwar, wen das interessiert, ich habe das dafür eine Begründung, also, oder ich denke, das interessiert die meisten von euch, warum wir das machen, und zwar, warum nehmen wir unsere Podcast-Folgen von YouTube weg, also von meinem YouTube-Kanal und machen dafür einen eigenen Kanal, das hat folgenden Grund, YouTube ist wirklich von den Statistiken her, wie YouTube und seinen Erfolg beimisst meinem Kanal. Ähm, ja, da merken wir einfach, dass die äh, wenig Zeit für Effekt folgen oder auch Instagram-Podcast-Folgen, die haben nichts in einem YouTube-Kanal zu suchen, in dem es immer wieder äh, Videos gibt und wir sollten lieber mal Videos nehmen und dann als Podcast-Folgen auch noch zusätzlich benutzen, aber wir werden keine Podcast-Folgen mehr in den Malte helmholtz Marketing YouTube-Kanal reinladen. Einfach, und da, das ist vielleicht wichtig für jeden, um mal so ein bisschen zu sehen, wo wir auch mal Fehler machen, wo wir mal Sachen machen, wo wir am Ende sagen, ey, das war dämlich. Ähm, nee, also das ist, unsere Statistiken äh, sind nicht so, dass wir damit zufrieden sind bei YouTube, ähm, auch insgesamt, wie unsere Videos ausgespielt werden, wenn wir neue hochladen und davor immer Podcast-Folgen hatten, das war bei uns definitiv schon mal besser. Und ähm, ich denke, ein Grund ist, dass wir zu viele Podcasts bei uns im YouTube-Kanal gelauncht haben. Also da haben wir fett einen auf, auf den Finger gekriegt. Ähm, ist aber auch ein krasses Learning für uns. Also ich sehe das Ganze positiv. Aber da wirst du sicherlich verstehen, warum wir ähm, eigene YouTube-Kanäle dazu ma dafür machen, für zum Beispiel WZVE oder den Conversion-Podcast, weil YouTube uns dafür einfach rigoros ja für Content bestraft. Ist aber auch eigentlich klar, weil irgendwie bei YouTube hört ja auch keine Podcast-Folge. Da sehen die Leute zwar und kriegen mal einen Push, dass eine neue Podcast-Folge da ist. Da kannst du ja gerne mal ein Feedback zu äh, geben. Ähm, auch Kommentare sind bei YouTube immer schön, aber wir sehen das ja auch in unseren Statistiken, dass 90% von euch oder 99% fast hören bei iTunes oder Spotify. Ja genau bei Google Podcast findet man diesen Podcast übrigens auch. Heute geht es äh, um das Thema Visionen auch super wichtiges Thema, aber weil ich habe nämlich mir überlegt, wann war eigentlich der Tag, an dem wir angefangen haben, mehr zu verkaufen. Als Agentur nicht mehr, sondern wirklich hochvoluminöse Projekte, sag ich mal, also die deutlich, ich, ich vergleiche das immer so, ich sag mal so, so vor 5, 6, 7 Jahren, da habe ich zum Timer eine Website für 1500 Euro verkauft. Sogar mal unter 1000 Euro, da habe ich eins im Beispiel, das ist so acht Jahre her, da habe ich eine Website für 700 Euro verkauft. Und ähm, heute mit meinem Team sitzen wir so am Tisch und ich finde es manchmal so krass, weil... Ähm, das ist so heftig und ich frage mich immer, wie wie kommt das? Wie kommt dieser Turnaround? Natürlich haben wir extrem viele Anfragen, aber wie kam dieser Turn, dass wir, sage ich mal, für das Zehnfache pro Monat ähm, Betreuungen zum Beispiel haben ne, bei bei Kunden, deren Online-Marketing-Projekte? Also vor acht Jahren hätte ich gesagt, es gibt niemanden, der im Monat irgendwie auch mittelständische Unternehmen gibt's nicht, die zehntausend Euro im Monat für ihr Marketing ausgeben. Aber die gibt es. Und wie kommt man daran, dass man denen irgendwie was verkauft? Wie kommt man dazu? Wie sind wir dazu gekommen? Und ich habe das Ganze analysiert und mir ist eine Sache aufgefallen. Erstmal, immer dann, wenn wir, sage ich mal, als Team oder ich als Visionär bei uns, bei die Berater Online-Marketing, ich bin bei uns der Visionär, Jonas ist mehr strukturierter, Jenny ist die Verkäuferin bei uns und ich bin der Visionär. Und das Ding ist, ich überlege mir dann immer, okay, wie kam das? Dass wir irgendwie uns sagen, okay, das ist unsere Traumzielgruppe. Wir wollen ähm, für richtig gutes Geld, richtig gute Leistung im Online-Marketing bringen. Und wir kriegen diese Kunden auch, die das mit uns machen. Wie wie kriegen wir das hin? So. Und da ist mir aufgefallen, dass immer dann, wenn ich mit Menschen zusammensaß, die mir gesagt haben, ey Malte, und deswegen erzählst ihr dir übrigens auch hier an dieser Stelle hier heute, immer wenn mir jemand gesagt hat, Malte... 800 Euro für eine Website, ist das dein Ernst? Die kannst du für 20.000 Euro verkaufen? Dann hat sich bei mir im Kopf irgendwie was bewegt, wo ich gesagt habe: hm, Ja stimmt, ey Leute fliegen ja auch für 800 Euro in Urlaub. Hm, wenn der, wenn dem Geschäftsführer seine eigene Urlaubsreise, wenn der dafür 3.000 Euro ausgibt, warum sollte der dann nur 3.000 Euro für eine Website ausgeben, die ihm wirklich, ähm, sage ich mal, nachts nicht schlafen lässt? Dass er mal einen Urlaub ausfallen lässt, das lässt ja ein Geschäftsführer nachts schlafen oder ein Inhaber. Aber wenn die Website keine Kunden bringt, dann hat der ein richtiges Problem. Das ist dem doch zehnmal so viel wert. Also 30.000 Euro und nicht 3.000 Euro. Kommt ihr mit? Ja, genau. Also, wenn man sich das mal ganz kurz im Kopf visualisiert, wie wichtig ist für ein Unternehmen der Vertrieb? Der ist mega wichtig. Der ist nicht 700 Euro wert und auch nicht, wenn ich ein Restaurant draußen habe, auch nicht, auch nicht 700 Euro. Das ist mir auch viel wert, weil wenn ich eine echt gute Website habe, die SEO optimiert ist, wo ich gut sofort Google Ads drauf schalten kann und dann kommen Kunden, ey, dann ist mir das mehr als 10.000 Euro wert. Und das sage ich jetzt auch mal so wirklich mit Zahlen an der Stelle hier, wirklich. Das ist, wenn, für ein Restaurant ist eine Website mindestens das wert. Wenn die, wenn die nur 3.000 Euro kostet, ne, es wert sein und kosten in zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn das nur 700 Euro kostet, natürlich sagt dann der, der Restaurantbetreiber im Ende, ja, da kam noch nie ein Lied über unsere Website oder viele Steuerberater, weiß ich mal, oder ne, wir waren gestern Abend ähm, eintrinken auch mit jemandem und er hat uns das auch gesagt, und gesagt, ja, über unsere Website, da, da kam eigentlich immer nie was. Ja klar, guck dir die Website an, wie sie aussieht, hat vielleicht auch 5000 Euro gekostet, aber sie war nicht das wert, dann habt ihr vielleicht eine Website gekauft, die ultra viel kostet, aber nicht das wert ist. Also man muss schon gucken, dass sie auch das wert ist, was sie kostet. Das ist klar, das ist bei jedem Produkt so. Aber eine Website, die wirklich nur ein paar hundert Euro kostet, ihr müsst es halt mal sehen. Derjenige, der da am Ende die Website baut, der will ja auch in Urlaub fliegen. Der 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 schafft es doch gar nicht für 700 Euro oder für 1000 Euro, was zu bauen, was völlig individuell ist. Bedeutet, ich möchte jetzt gar keine Folge darüber machen, was ist eine Website wert. Diese Folge ist eher für Leute... Diese Folge ist eher für Leute, die sich eben auch mit diesen Zahlen mal so ein bisschen inspirieren lassen wollen und sagen, ey, ich habe auch eine Werbeagentur, ich habe auch eine Leistung und ich möchte da den Preis irgendwie nach oben drehen. Ich habe es jetzt gerade wieder gesehen heute, Apple fängt an für 6.000 Euro Displays zu verkaufen und ich sage, erstes teuer und dann haben wir so einen Gruppenchat und Maxi schreibt dann da rein, ey Leute, guckt euch mal an, es gibt für 30.000 Euro Displays und es gibt eine Zielgruppe und die verkaufen das. Und da komme ich jetzt wieder zum Punkt. Ich kann dir zwar hier zehnmal erzählen, dass es Leute gibt und ich möchte dich gar nicht bekehren, so viel für eine Website auszugeben. Ich möchte dir eher sagen, dass es Menschen gibt, die das erkannt haben, das Prinzip, was ich gerade erkläre. Und die bereit sind, 10.000 Euro, 30.000 Euro für eine ganz normale Website auszugeben. Mit einer Seite. Hauptsache, du löst deren Problem, dass sie nachts schlafen können. Das steht bei Unternehmern oft im Fokus, dass sie nachts schlafen können und ihre Verantwortung, sage ich mal, ähm... Ähm, sage ich mal Rechenschaft leisten können, dass sie eben ihre Mitarbeiter, sag ich mal, behalten können und und dass sie ihren Laden behalten können und da eben eine Verantwortung für ähm, haben oder ihre Firma eben ähm, weiter die nächsten Jahre, dass sie wächst. Und das ist eine Art Verantwortung und die haben das erkannt und geben deswegen extrem viel Geld dafür aus. Und genauso ist es bei Technikfreaks zum Beispiel, die Apple-Displays kaufen. Genauso ist es bei Leuten die, Leuten, die Handys kaufen. Genauso ist es bei Menschen, die in Restaurants reingehen und wenn dir irgendwer sagt, boah, bei dir kostet das aber 20 Euro, das Mittags- ähm, oder das high price Mittagsmenü irgendwie, das komplett vegan, vegetarisch, wie auch immer ist, ne, das ist aber super teuer. Und ähm, das Ding ist, wenn du den Leuten dann sagst, ja, aber es gibt eine Zielgruppe, die bezahlt das. Dann, ja klar, dann fällt den Leuten erstmal oder dir fällt dann so die Kinnlade runter, wenn du als er zuerst mal solche Sachen hörst, dass Menschen dafür so Geld bezahlen, ne? auch High-Price-Produkte kaufen oder eben auch eine teure Website kaufen. Aber es ist so interessant, weil ich habe eine, eine Beobachtung gemacht. Es ist oft so, dass man Menschen erzählen kann, ey, du kannst diese Sache für mehr Geld verkaufen. Du kannst das wirklich für einen guten Preis verkaufen, aber... Das zieht nicht so doll, wie wenn es, und das ist der Wendepunkt zum Beispiel bei mir auch und bei uns gewesen, in unserer Agentur auch, der Wendepunkt ist, wenn man es einmal ausprobiert, nichts zu verlieren hat und es wirklich zu diesem Preis verkauft, das ist der Moment, an dem du danach nie wieder günstiger was verkaufst. Es reicht nicht, dass dir das einfach erzählt. Das reicht manchmal so ein bisschen. Ich weiß noch, ähm, so Storytelling ist halt unglaublich wichtig. Als ich Jonas erzählt habe, er meinte, komm nach Dresden, mach mit uns die Berater auf. Jonas wollte erst nach Berlin gehen, weiß ich noch. Da meinte ich so zu Jonas, guck mal, ey, wie das läuft hier und ich habe ihm die ganzen Zahlen gezeigt und alles gezeigt, wie es funktioniert, wie es geht mit YouTube, was was ich für ein Leben habe damit. So dann hat Jonas gesagt, okay, kein Ding, Proof of Concept, ich sehe das, ich finde es krass, ich will's auch, ich komm vorbei. Ähm hätte ich, also ich habe es ihm halt nur erzählt und diese Vision erzählt, aber stell dir mal vor, jemand erzählt dir diese Vision so und sagt so, ja, komm komm hier zu, zu uns, mach, mach mit, verdienst viel Geld. Dann sagst du, ja, pff, boah, sagt ja jeder, ne? Aber was super wichtig ist, dass man Proof of Concept hat. Zum Beispiel, als ich damals, Jonas, das Ganze gezeigt habe, dass es wirklich so ist, da hat er dann gesagt, okay, ja klar, auf jeden Fall, ich komme. Genauso ist es bei dir. Wenn du zwar weißt, dass es Menschen gibt, die Super viel für Online-Marketing ausgeben, die super viel für Essen ausgeben in einem Restaurant. Ähm, also bei, bei jedem, bei jeder Dienstleistung, bei jedem Produkt so. Ähm, dann, dann ist es so, das reicht oft nicht. Du musst es sehen. Du musst einmal ein Proof haben. Und da, deswegen, das ist meine Vorweihnachtsfolge hier, ähm, ist mein Appell an dich heute. Ähm, reiß dir wirklich, reiß dir, ähm, ich will jetzt nichts Ordinäres sagen hier an der Shell, kriegt man manchmal negative Kommentare für, ne? ähm, Nee, aber reiß dich zusammen und mach das und ich sag mal, mach es einmal, geh einmal auf Risiko, es irgendwie teurer zu verkaufen, auch oft verstehe ich immer nicht so, wie dann immer so überlegt wird, so, ja, ob wir jetzt das Essen hier so und so teuer verkaufen oder so und so teuer, probier es doch einfach mal aus. Mach's doch einfach mal zwei Wochen teuer, da kann ich dir echt nur sagen, dass viele, ähm, die so in so ein Restaurant gehen, die die reden nicht ewig darüber, ob das jetzt, die reden vielleicht mal darüber irgendwie, ob das jetzt clever von dir war und dass das irgendwie beschissma ist, ganz kurz und so, aber am Ende des Tages haben die Leute gar nicht so viel Zeit, sich darüber die ganze Zeit aufzuregen, so, da gibt's dann mal den einen oder anderen, der sagt, boah, der hat aber schnell seine Preise geändert, na klar gibt es so jemanden, aber... Es ist kein Problem im Internet oder auch lokal irgendwie mal Preise zu testen und mal eine Woche irgendwas deutlich teurer zu verkaufen und es einfach mal auszuprobieren. So, also bitte einmal ausprobieren, einmal die Leistung, die du normalerweise verkaufst oder das Produkt, das du verkaufst, einfach mal doppelt so teuer verkaufen und danach wirst du merken, wenn du es gleich oft verkaufst oder vielleicht ein ganz bisschen weniger, ganz bisschen weniger, obwohl du es doppelt so teuer verkauft hast, was ja schon für dich, Absolut einen Mehrwert bringen würde. Ähm, ja, danach wirst du merken, danach wirst du es nie wieder, nie wieder umstellen. Das tust du einfach nicht. Weil ich weiß, dass viele Menschen ihr Produkt ähm, unter Wert verkaufen. Und eine Sache möchte ich hier zum Schluss noch sagen: Das ist, soll hier gar nicht so eine Episode hier von mir sein, so von wegen so High Price, Verkauf mehr und so weiter. Manchmal freue ich mich auch, wenn Dinge teurer sind. Und wer halt eben, neulich dachte ich schon, ich möchte, oder vorhin habe ich das gedacht, ich möchte eine Folge machen über wer billig kauft, kauft zweimal, das ist nicht cool für unsere Umwelt, das ist einfach nicht cool und es soll einfach bei allen Dingen, die wir konsumieren, die wir irgendwie in Auftrag geben, sollte bei Zeiten ab und zu, gerade zur Weihnachtszeit jetzt, ein bisschen mehr Liebe da sein, ein bisschen mehr, einfach lieber mehr ausgehen, dafür ein geileres Produkt bekommen und lieber mehr für sein Produkt nehmen und dafür ein geileres Produkt anbieten können und dadurch vielleicht sogar am Ende drei- oder viermal so teuer werden und dann trotzdem ein geileres Produkt für weniger Leute anbieten. Und ja, das, es geht einfach nicht so mehr so weiter. Gerade Jenny hat mir heute Morgen wieder am Frühstückstisch was vorgelesen, hat es in der Zeitung gelesen. Ähm, die deutsche Industrie beschwert sich, weil die Klimarichtlinien auf EU-Ebene ähm, werden der für die Industrie halt gefährlich jetzt die nächsten Jahre oder ne können sie nicht einhalten und dann ka siehst du ja schon das Dilemma in dem wir dann oft stecken ähm, ja aber die Industrie ist gefährlich für uns Menschen für uns alle und die dann siehst du wie sie sich im Kreis dreht also die Industrie sagt so wir können die K die Klimarichtlinien die sind gefährlich für uns und dann sagen die Menschen, ja, vor aber die Industrie ist gefährlich für für uns. Und dann dreht es sich im Kreis. Und wir sind letztendlich die, die echt, sage ich mal, einen hohen Preis dafür bezahlen, dass wir immer wieder neue Handys haben, weil sie nicht teuer sind, weil sie einfach billig sind. Und dann kaufst du dir jedes Jahr ein neues Handy. Ich laufe zum Beispiel auch aus Protest mit einem kaputten Display. Laufe ich seit anderthalb Jahren durch die Gegend. Manchmal ist es mir unangenehm bei Geschäftsmeetings. Aber ich sehe das nicht ein. Ich möchte lieber mehr oder sag ich mal, selber mehr bezahlen, dafür lange mein Handy behalten, dass ich das eben nicht immer und immer wieder austausche, weil das geht die nächsten Jahre nicht so weiter. Das nochmal als ganz kleiner Appell hier am Ende. Ähm, uns ist das für die Berater Online-Marketing vielleicht ein kurzes Weihnachtswort hier, in dem Sinne super wichtig, dass Produkte auch von unseren Kunden, sage ich mal, nachhaltig sind und bei den Kunden, wo es nicht immer ganz so ist, da versuchen wir, so weit es geht irgendwie auch Impact drauf zu haben, dass da Dinge auch mal geändert werden. Es geht leider echt nicht immer, wo es dann eine Verkettung ist von Dingen, wie zum Beispiel die Paletten gehen leider nur aus Plastik, weil dies und das, wo wir dann sagen, so, oh, Mann, oh ey, du müsstest dein Business schon zumachen, ähm, wenn du es so verkaufen möchtest, dass es eben nachhaltig komplett ist. Es ist total traurig, dass oft, ähm, sich da irgendwie zu versuchen, irgendwie Alternativen auszudenken, ist oft total schwierig, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen und ich finde, ähm, ja, wer doppelt kauft, kaufte äh, auf jeden Fall mindestens zweimal. Ich habe es gerade wieder hier erlebt. Ich habe einen neuen Mikrofonarm hier, habe ich gerade aufgebaut vorhin. Und ich habe mir gedacht, so, boah, ich habe schon so viele Sachen gekauft für einen Schreibtisch. Und jetzt habe ich endlich mal so einen Arm, der hat fünfmal so viel gekostet. Aber ich sehe das dem jetzt schon an, dass ich den nur einmal kaufen musste und nie wieder was anderes kaufe. Er, ich war sonst immer ein bisschen zu geizig für Mikrofonarme und Ständer. Und jetzt kaufe ich den teuersten. Und ich sehe dem an, der wird hier fünf Jahre vor mir stehen. So, also bitte verkaufe und kaufe teurer, dafür nicht mehr so oft. Ganz wichtige Sache, ähm, auch zu Weihnachten, bis dann, dein Malte. So, jetzt noch eine kleine Ankündigung, wir launchen bald unseren Handel 4.0 Podcast, ähm, da wird es, und deswegen das schon ein kleiner Einblick hier gewesen, da wird es auf jeden Fall eine Folge geben, was kostet eine E-Commerce-Website oder ein Online-Shop, weil auch da wurde ich schon oft echt vom Hocker gerissen, ähm, wenn ich, und das hat mich auch inspiriert, wenn ich so mitbekommen habe, dass, äh, Manche Online-Shops, sag ich mal, 20 Millionen Euro kosten 30 Millionen Euro und dann denkt man sich selber so, boah krass ey, wir haben schon mal einen Online-Shop für 8000 Euro verkauft ähm, und die Ziele sind aber oft die ähnlichen, wir wollen einer der Top-Online-Shops in Deutschland werden und dann kommt, äh, sag ich mal, irgendein Riesenunternehmen und sagt, boah, wir wollen das ja, ja aber auch machen, aber wir haben hier 6 Millionen Euro, das hat mich immer super äh, inspiriert und da haben wir einige Zahlen auch, ähm, und da gehen wir auch einige, was heißt auch, da soll es wirklich vor allen Dingen nur um Zahlen gehen in dieser Podcast-Folge, die nehme ich die nächsten Tage zusammen mit Jonas auf über Kosten für Online-Shop-Betreiber, was kostet so ein Online-Shop, was ist zum Beispiel auch so eine Grenze, wo sollte man nicht drunter sein, damit man auch wirklich eine Qualität von Agentur bekommt, dass man da auch nicht zweimal kauft, also Handel 4.0 Podcast, schau mal nach, kommt bald eine Folge von uns, jetzt wünsche ich dir mega schöne Weihnachtszeit genieß, eine mega schöne Weihnachtszeit genieß sie und ähm, ich hoffe auch, dass du, also wir werden uns nochmal hören vor dem neuen Jahr, diese Folge jetzt hier ist ja nicht die letzte, am 25. also wirklich an Weihnachten am 1. Tag kommt eine Folge raus, das ist meine Folge, dass man auch mal Nein zu sich selber sagen sollte ähm, warum das so ist und wie mir das schon manchmal geholfen hat, gerade im Content Marketing erfährst du in der Folge bis dann, dein Malte